0: Pareciera que quien cantaba esto estaba aterido de frío y era incapaz de dar una frase con una cierta unidad. Y es que bueno pues no estaríamos muy lejos de la realidad, porque este cantante estaba interpretando al genio del frío. Así que tiene que teatralizar un poquito su canto para transmitir esa sensación de frío eterno que acompaña a este genio que es quien advierte de la llegada de hielos, nieves y demás. Bien, pues este es un personaje que aparece en una ópera que seguramente, una vez que sabemos que hablamos del genio del frío, les digo que el título de la ópera es El rey Arturo y alguno dirá, pues esto no casa muy bien, porque ¿qué pinta un genio del frío en las leyendas artúricas? Pues son las cosas que tenía Henry Parcel. Henry Parcel compuso eh, varios títulos teatrales, uno de ellos fue King Arthur y en este King Arthur no esperen ustedes encontrar ninguna... Ninguna cuestión eh, relativa directamente a la leyenda artúrica. No esperen encontrar a Lancelot, a Arturo, a Ginebra, a Merlín y a estos. Porque Henry Parcel lo que hace en esta ópera es sobre todo eh, elucubrar sobre el origen mitológico del mundo británico. Y en esta ópera aparecen genios, ninfas, hadas, eh, seres de otros mundos que no tienen nada que ver... Eh, o que se mueven de forma muy paralela a lo que más conocemos sobre el mundo artúrico. Este área, eh, para abajo, del genio del frío de King Arthur, abre nuestro programa de hoy, programa que vamos a dedicar de forma íntegra a Henry Parcel, al compositor. Y vamos a hacer un repaso de las obras operísticas más conocidas de este compositor, un solo programa, porque tampoco nos da para más. Y es más, es probable que algún experto en música barroca o muy aficionado a Henry Parcel diga pues repasar la ópera de Parcel es muy fácil porque solamente hizo una, Dido y Eneas. Y tendría razón, sinceramente tendría razón, porque en sentido estricto Parcel solo compuso una ópera. Ya la tenía hecha cuando hizo King Arthur. Pero lo que ocurre es que Henry Parcel hizo varias obras que hoy en día se llaman semióperas, que, sin embargo, están asimiladas o aceptadas con absoluta naturalidad dentro de los circuitos operísticos internacionales de hoy en día. Yo, de hecho, he podido ver, por ejemplo, King Arthur en varios teatros de ópera y he visto todas las que vamos a escuchar hoy. Eh, así pues, aunque en sentido estricto no sean óperas, eh, son semióperas, están aceptadas dentro del circuito operístico internacional. ¿Y qué es una semiópera? Pues una semiópera sería una obra en la que se intercalan aspectos cantados, eh, como convencionalmente entendemos una ópera, el teatro cantado, con otras partes donde eh, se interpreta o se habla y se, se, se narran las historias, como si estuviéramos viendo una obra de teatro. Es decir, una semiópera intercala partes cantadas y partes habladas o recitadas o interpretadas, pero sin música. De hecho, y eso es lo curioso, en King Arthur el papel del rey Arturo no canta nunca, por lo tanto en la ópera nunca aparece. Sin embargo aparece, por ejemplo, el genio del frío. Son cosas de la música. Henry Parcel es para muchos el mejor compositor británico de ópera de la historia. Ahora que no os oye nadie, yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. Eh, yo creo que es, desde luego, innegable la importancia de Henry Parcel. Quizás no tanto en el mundo del teatro, pero, desde luego, es la gran figura del barroco británico y es una de las grandes figuras del barroco europeo. Yo creo que, si hablamos de Monteverdi, de Vivaldi, de Bach, de Telemann eh, y Henry Parcel, tiene que estar ahí. Es uno de los grandes iconos de la música barroca europea, sin duda ninguna. Pero hizo solamente una ópera, en sentido estricto, hizo media docena de semióperas y, además, murió muy joven, murió con 36 años. Es otro de esos compositores los en que, los que podemos elucubrar qué hubiera sido de su vida productiva, musicalmente hablando, si hubiera vivido 10 o 15 años más, tal y como era la media de la época por Europa en el siglo XVII. Pues bien, King Arthur es una de sus semióperas, se estrenó en 1691, cuando Henry Parcel tiene 32 años, y, y vamos a escuchar un segundo fragmento de esta ópera, que es una ópera muy nacionalista. Es una ópera de la que se ha extraído el canto que viene a continuación, dedicado a San Jorge, el patrón de la isla, el, pat el patrón de Bretaña, y que se ha convertido en una especie como de himno paralelo para los ingleses. Los ingleses son muy suyos. Tienen su himno oficial, que hoy en día es el Good Save the Queen, ¿no? Y teniendo en cuenta esta reina, el, el aguante que tiene, esta todavía aguantará unos años más, el Good Say the Queen, pero luego tienen un montón de cantos que tienen una significación patriótica y nacionalista muy importante. Y por poner un ejemplo, cuando se organiza el último concierto de los Proms los veranos en el Royal Albert Hall en Londres, la, man, la marcha de pompa y circunstancia número uno de Elgar, o este canto del King Arthur de Parcel, se interpretan con auténtico fervor patriótico y el, el público eh, toma parte o bien cantando o, en su caso, aplaudiendo, vitoreando y sacudiendo sus Union Jack, sus banderas británicas, con un orgullo impresionante. Bien, pues esta, este canto ocurre en King Arthur cuando los británicos cantan eh, su ansia de libertad y se ha convertido, como antes decía, en una especie de himno paralelo para los ingleses. Vamos a escuchar este segundo y último fragmento de King Arthur y luego seguiremos repasando otras óperas y semióperas de Henry Parcel. era el fragmento, el segundo fragmento que hemos utilizado para recordar King Arthur, el rey Arturo, una de las semióperas de Henry Parcel que hoy vamos a repasar, porque hoy estamos dedicando aquí en Radio Vitoria, en, nuestro, en nuestra cita semanal con la ópera en Ópera ON, el programa entero, nuestros 55 minutos, al compositor británico eh, barroco por excelencia, Henry Parcel, y como hemos dicho que solo hizo una ópera y varias semióperas, hemos comenzado con las semióperas y terminaremos nuestro programa recordando la única ópera en sentido estricto y una de las óperas claves del barroco europeo, Dido y Eneas. Eso lo haremos, ya he dicho, al final de nuestro programa. Vamos con la segunda semiópera, que se estrenó solo un año después del de Rey Arturo. Lo cierto es que Henry Parcel fallece en 1965, eh, ...perdón, en 1695... ...ya no, no, no sé ni mirar los números... ...en 1695... ...y compuso... Eh, ...King Arthur en el 91... ...o la estrenó, en el 92... Eh, ...la segunda que nos va a ocupar... ...The Fiery Queen, la reina de las hadas... ...y prácticamente eh, a partir de entonces... A, ...iba a semiópera por año... ...en el caso de la reina de las hadas... ...el tema que trata Henry Parcel... ...es el mismo que trata William Shakespeare... ...casi 100 años antes en uno de sus libros más reconocidos, El sueño de una noche de verano. Aprovecho para decir que tengo pendiente desde hace muchísimo tiempo un programa dedicado a la presencia de las obras de William Shakespeare en el mundo de la ópera. Nos daría para hacer, yo creo que como tres o cuatro programas y seguramente podremos hacer más de uno. Y este podría ser uno de los casos, de Fairy Queen. Henry Purcell. Eh, conocía la historia de William Shakespeare y lo que hace es coger el mundo mágico de las hadas y, y lo que hace es, entre comillas, modernizarlo. A ella le parece que, a pasados 100 años, la obra de William Shakespeare se ha quedado un poquito antigua y él introduce en la historia, eh, pues algún, hace algún tipo de recorte y luego lo que hace es dar más importancia a unos personajes que a otros. Así, Titania, o Verón o Puck... ...los personajes típicos de la, de la obra de William Shakespeare... ...aquí adquieren relevancia, pero otros apenas aparecen. ¿Qué es lo que música eh, Henry Parcel? Pues él, sobre todo, en esta semiópera... Eh, ...pone música en aquellos momentos en donde se habla, sobre todo... ...o bien del amor, y del amor como sentimiento eh, natural eh, positivo... ...y entonces aparece la música en la obra o bien cuando se hablan de sentimientos, otros sentimientos superiores, como pueda ser, por ejemplo, el del respeto a los dioses o a las autoridades eh, importantes de, del, del mundo, no, el rey, en este caso la reina, la reina de las hadas. Cuando aparecen estos personajes, entonces aparece también la música. El resto de la obra eh, va de forma teatral, teatralizada, sin música. Cuando se representa King Arthur o la reina de las hadas hoy en día en un teatro convencional, en un teatro de ópera convencional, solo se interpretan las partes musicales. De ahí que en ocasiones parezca que hay una cierta desconexión entre las escenas, porque puede ocurrir que entre dos escenas musicales en el texto original exista una larga escena en la que no hay música y, por lo tanto, en un teatro de ópera no se interpreta. Eh, en este tipo de casos y con este tipo de obras yo quiero decir que sobre todo lo que la gente va es a disfrutar de la música y de la interpretación de los cantantes y de los instrumentistas no tanto a perseguir una historia porque de la misma forma que en King Arthur la leyenda artúrica queda en un segundo o tercer plano muy diluida por la historia en The Fiery Queen la obra de Shakespeare original también queda terriblemente diluida lo que ocurre es que la música es de una enorme belleza y los amantes de la música barroca lo que quieren sobre todo es disfrutar del arte de, del compositor inglés. Vamos a hacer también un repaso de The Fairy Queen a través de dos cortes musicales el primero va a ser precisamente la obertura de esta semiópera vamos a escuchar la obertura de The Fairy Queen y luego hablaremos un poquito más del de concepto de semiópera y de cuántas semióperas y cuáles compuso este compositor escuchado la abertura de The Fairy Queen, semiópera de Henry Parcel, estrenada en 1692, solo tres años antes de su fallecimiento, cuando este joven tenía 33 años y seguramente pensaba que aún le quedaban bastantes años por delante para componer. Hemos hablado ya varias veces de lo que es una semiópera y, por lo menos, aunque sea a título de inventario, podemos decir que Henry Parcel compuso mucha música para el teatro, en términos generales. Por ejemplo, compuso mucha música incidental para el teatro, es decir, música eh, compuesta ex profeso para obras teatrales. Compuso esta serie de semióperas. Eh, tengo aquí una lista en la que serían una, dos, tres, seis semióperas compuestas. Hemos escuchado hoy fragmentos de El rey Arturo, que es la segunda. Estamos oyendo ahora La reina de las hadas, que es la tercera, y luego escucharemos... Eh, de la quinta, un fragmento de The Indian Queen, La reina india. Compuso otros tres. El primero, que sería La historia de Diocleciano. El cuarto, Timón de Atenas. Y el último, La tempestad. Estos aún se programan menos que los que hemos traído hoy a colación en nuestro programa. Hay que hacer una selección de todo, no nos da tiempo de escuchar. Y, y también compuso Act Tunes, una especie como de pequeñas obras o de pequeños interludios musicales que solían interpretarse en los descansos en los descansos de las obras de teatro convencionales, cuando bajaba el telón y mientras dentro del escenario se estaban haciendo los cambios de escenografía, una serie de músicos interpretaban un pequeño momento musical teatral y esos eran los actunes que compuso Henry Pastel bastantes. Todo ese mundo, luego, más tarde, eh, se le dio una cierta uniformidad y la ópera se convencionalizó, no sé ni siquiera si esta palabra existe, para hacerla siempre de una forma más, eh, más rígida. ¿no? Pero Henry Parcel entendía el teatro y la música y la fusión entre ambas de una forma mucho más libre. De ahí que compusiera diferentes, eh, diferentes eh, formas de representar la música en teatro o el teatro con música. ¿Mm? Para nosotros como oyentes hoy en el siglo XXI eso nos importa muy poco. Si, si ponen en escena La reina de las hadas, de Fairy queen, yo lo, siempre digo, voy a ver una ópera de Henry Parcel y más allá de estereotipos y más allá de, de calificativos concretos a una obra, hoy por hoy los entendemos como óperas y no pasa nada. ¿Eh? Estas tres que hoy vamos a oír, King Arthur, The Fairy queen y The Indian queen, son las más habituales en los teatros operísticos convencionales continuamos pues con el segundo ejemplo de The Fiery Queen y vamos a escuchar un área de esta, de esta ópera, If Love is a Sweet Passion, si el, si el amor es una pasión dulce. ¿no? Vamos a escuchar este área de The Fiery Queen en la voz de la soprano Veronique Jens. Este área es realmente hermosa. Yo siempre que escucho esta música me imagino a mí mismo en el coro, cantando ahí con los bajos, sin molestar mucho. Bueno, yo cuanto menos molestara, mejor para la grabación. Pero lo cierto es que la línea melódica de Henry Purcell es, es muy atractiva y tiene arias eh, de una belleza realmente esplendorosa. Y poco importa que hable del rey Arturo, de la reina de las hadas, ...o de la conquista de América... ...lo importante al final y lo que uno sobre todo disfruta... ...cuando ve una ópera de esas en el teatro... ...es, es precisamente eso, ¿no? la belleza intrínseca de la música. Estamos en Radio Vitoria, esto es Ópera ON. Yo, Miquel Careaga, en el apartado técnico... ...y un servidor, Enrique ante del micrófono... ...estamos construyendo la propuesta 202... ...de este programa sobre la ópera, de Ópera ON. Y hoy la estamos dedicando de forma íntegra a Henry Parcel el compositor, para algunos, el compositor británico más importante de la historia de la ópera. Luego, después de oír el, la música que viene a continuación, voy a decir por qué no estoy de acuerdo con esta frase, para que algunos eh, me puedan discutir, por lo menos. Eh, vamos con la tercera semiópera, eh, de, en este repaso de la obra de, de, de Parcel, de Indian Queen. Eh, ¿Pueden ustedes imaginarse lo que, sabrían, lo que sabría un británico en el siglo XVII, sobre el proceso de conquista de América, pues seguramente nada, más que leyendas, cuentos, y porque los ingleses en el centro en el centro de América no tenían prácticamente presencia, y lo que llegaría sería una información bastante escasa, bastante eh, supeditada a leyendas y demás, y mucho mito, mucha, mucha cuestión mitificada. Bueno, pues sobre eso se atrevió Henry Parcel a hacer una semiópera de Indian Queen, la reina india, sitúa la, la, la trama en el momento de conflicto entre Perú y México, entre Perú en, en Sudamérica y México en Norteamérica. La situación ocurre en el centro del continente y, por supuesto, eh, aquí que nadie espere encontrar una eh, interpretación ya crítica o ya sumisa del proceso de conquista de América por parte de los españoles ni nada parecido. Aquí América es un mundo hiper exótico en este momento, es un mundo desconocido del que apenas se tiene información y si uno quiere colocar una historia en algo exótico, pues elige ese, ese mundo, lo lleva allá y la gente acepta eso y la reina es india como la reina podía haber sido del, del extremo eh, nordeste de Ceilán y no pasa absolutamente nada. The Indian Queen se representa sustancialmente menos que las dos anteriores. Yo tuve la oportunidad de verla en una quincena musical Tierra hace ya algunos años y la verdad es que he de reconocer que en aquel, aquel día fui con muy poquitas ganas al teatro y luego siempre me ha gustado haber vivido aquella experiencia porque al menos puedo decir que una vez ya la he visto. Vamos a escuchar un área de esta semiópera y luego entramos a hablar sobre la única ópera real de Henry Parcel y de la trascendencia de este compositor en el mundo teatral británico. Este, este área pertenece a The Indian Queen, una semiópera que Henry Parcel estrenó el mismo año de su fallecimiento, en 1695. Ya he dicho antes que murió muy joven, con 36 años, y seguramente nos hubiera dejado una producción teatral o operística más prolija, pero bueno, las cosas fueron así, y así las hemos recibido. Bien, pues antes de cualquiera de las tres semióperas que hoy hemos recordado, antes incluso de que de King Arthur, de 1691... Henry Parcel compuso la que está considerada de forma unánime por todos por su obra más importante y la que es, en sentido estricto, su única ópera, Dido y Eneas. Nadie puede dudar de la importancia de esta ópera en la historia de la ópera. Desde luego, si hablamos de ópera barroca, es inevitable eh, traer a colación distintos nombres. Si asumimos la ópera de Monteverdi como una ópera barroca o prebarroca, el Orfeo, el retorno de Ulisse en Patria y la encarnación de Hipopea tienen que estar. Pero luego tendríamos que recordar en el mundo germano las óperas de Händel, incluso en el mundo británico posteriormente. Podríamos recordar en el mundo italiano las óperas de Vivaldi, que están conociendo un, un nuevo reconocimiento público después de muchos años de considerar a Vivaldi un compositor estrictamente instrumental, y sus óperas, aunque todavía están lejos de ser populares, son cada vez eh, más recurrentes en las programaciones de teatros. Eh, y, y luego tenemos el caso británico de Henry Parcel, que con esta ópera, con una hora de producción operística, porque es lo que dura Dido y Eneas, creo que no llega ni a los 60 minutos, estamos ante la obra cumbre y para muchos la ópera más importante en inglés eh, durante siglos. Y esto nos lleva a hablar de un tema bastante curioso y es que la ópera, bueno, en el siglo XVII tiene el alcance que tiene, pero sobre todo la ópera se desarrolla en los siglos XVIII y XIX. Personajes como, como Mozart o como Beethoven y luego posteriormente todo el bel canto italiano desde Bellini, Rossini hasta, hasta Verdi y en el mundo germano eh, desde Mozart y Beethoven hasta la figura de Wagner, eh, prácticamente en toda Europa la ópera conoce un desarrollo sin par de suerte y manera que al mismo tiempo que se desarrolla la música instrumental y que ésta va evolucionando y pasamos de lo barroco al, al mundo a través de la transformación de Gluck al, tra al clasicismo y luego al romanticismo y durante esta época en todas las lenguas se está produciendo teatro y ópera que hoy más o menos tiene un arraigo importante en los teatros europeos curiosamente en las Islas Británicas no ocurre nada de esto y mientras la música sí sufre una evolución y se va adaptando a los nuevos estilos, clasicismo y romanticismo, sin embargo, en el mundo, el mundo británico apenas hace alguna aportación al mundo teatral. Y así se da la paradoja de que el inglés como idioma, que hoy en día es el idioma funcional eh, para el, prácticamente medio universo, eh, es un idioma que apenas aparece en el mundo de la ópera con la excepción de Dido y Eneas y algunas de las semi, semióperas, y se acabó. Hasta que aparece Benjamin Britten en 1945, cuando estrena su Peter Grimes, pega el gran pelotazo y de repente el mundo se da cuenta que en Inglaterra, en Londres, hay un señor que compone ópera, compone ópera en inglés y encima tiene éxito. Y de ahí que surja, eh, normalmente se, se haga este esta mención ¿no? entre Henry Parcel, siglo XVII, y Benjamin Britten, en 1945, existe un enorme vacío que a veces parece difícil de explicar de por qué en todos los países y en todas las lenguas se generaba un teatro de mayor o menor calidad y, mientras tanto, el mundo británico parecía estar ausente de ese desarrollo del teatro y entre Parcel y Britten no hay prácticamente nada. Evidentemente, sí existía. Podemos hablar no estrictamente de ópera, pero, por ejemplo, las operetas de Sullivan a finales del XIX eh, eran tremendamente populares y el público británico, lo que podría ser un poco la zarzuela española, ¿no? pues iba a los espectáculos de las operetas de Sullivan prácticamente con una devoción infinita, se reían un montón, lo pasaban muy bien y disfrutaban mucho de ese tipo de textos. Esas operetas fuera de Inglaterra han tenido muy escaso desarrollo son demasiado localistas y a nosotros pues, bueno, no nos hacen mucha chispa. ¿no? Y de hecho, yo, por ejemplo, hasta donde yo sé, yo no recuerdo a ni ningún teatro a cientos de kilómetros a la redonda que haya programado nunca una opereta de Sullivan. Eh, y sin embargo, algunas las hay muy, muy conocidas. ¿no? Eh, es pues hasta la figura de Britten que el inglés prácticamente no es, no se convierte en un lenguaje operístico. Hoy ocurre exactamente lo contrario. Hoy el inglés es un idioma muy recurrido en el mundo de la ópera. Por varias razones. Primero, porque hay un montón de compositores británicos que están haciendo ópera y ópera de éxito. Eh, por otro lado, porque las óperas de Benjamin Britten, por ejemplo, eh, son de repertorio, muchas de ellas, y hoy en día es muy fácil encontrar el apellido Britten al lado de Verdi, de Wagner, de Rossini o de Puccini, prácticamente en cualquier ciudad europea. Y por otro lado, porque la ópera se ha internacionalizado y los estadounidenses también hacen mucha ópera en inglés, desde George, desde George Gershwin o antes Scott Joplin a los actuales, a los, por ejemplo, John Adams o todo el mundo, eh, Philip Glass, el mundo del minimalismo, o compositores más jóvenes que ahora mismo están haciendo títulos de éxito en Estados Unidos. Pero también el inglés ha sido la lengua utilizada por otros compositores que, es, que quizás pertenecen a países pequeños de una lengua sin tradición operística y que escriben eh, óperas perdón, en inglés. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en, en Tandun, eh, eh, de origen chino, que vive en Estados Unidos y que compone sus óperas en, en inglés con algún fragmento en su idioma natal, pero que eh, evita ese tipo de idiomas. ¿no? Pues bien, hoy en día el inglés es, sí es un idioma operístico y yo creo, personalmente que Benjamin Britten es la figura operística más importante que ha dado las Islas Británicas, aunque solo sea por el número de obras eh, que ha dado para la humanidad, teniendo en cuenta que Henry Parcel solo compuso una ópera, Dido y Eneas. De Dido y Eneas hicimos un monográfico hace muy poquitas semanas, por lo tanto no voy a reiterar lo que dije en ese momento. Dido y Eneas es una ópera breve, apenas llega a la hora de duración, y su fragmento más conocido es precisamente el lamento de Dido, el lamento que precede a la muerte de Dido una vez que Eneas, su amor eh, infinito, abandona eh, el palacio de Dido para dedicarse a sus menesteres militares. Este lamento de Dido ha sido interpretado por prácticamente todas las sopranos habidas y por haber. De hecho, en el monográfico sobre Dido y Eneas pusimos una, una interpretación nada barroca. Era la voz de Kirsten Flagstad bueno, hoy vamos a ir al mundo del barroco, pero esta, eh, esta página eh, pasa por ser el ejemplo máximo de la inspiración de Henry Parcel, porque es capaz en estos eh, siete minutos de subrayar a través de la música la enorme tristeza que siente la reina Dido ante la ausencia de su amado y por otro lado, eh, sin el uso de la palabra, estamos ante una ópera más o menos convencional, es, también eh, esta página nos enseña la categoría de la literatura musical de Henry Parcel. Un Parcel que cuando compone Dido y Eneas es un muchacho de 30 años, en aquella época un hombre de 30 años, que seguramente pensaba que tenía aún muchas cosas que hacer para el futuro. Con este lamento de Dido, de la única ópera del autor británico que hoy nos ha ocupado los 55 minutos... Nos despedimos en la confianza de haberles podido ayudar siquiera a abrir un poquito la perspectiva de, la co de que existe, que tenga cada uno de los oyentes de Radio Vitoria en torno a este compositor. Óperas, una o muchas, cada uno que entienda como quiera, pero música para teatro de alta calidad como la que hoy hemos oído y cerramos con la página más brillante de este compositor. En la confianza de haberles ayudado a conocer un poquito más y mejor la figura de Henry Parcel hasta la semana que viene. Thank <laughs> you.